0: Assim diz a palavra do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha feito Tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Estou passando aqui, irmãos. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Irmãos, o nosso Deus, por meio do Apóstolo Paulo, ele nos chama como eleitos de Deus a termos uma vida identificada. Termos uma vida identificada pelas características e atributos daquele que nos escolheu. As pessoas deveriam ver em nós as características, os atributos de Deus, comunicáveis atributos de Deus. Como eleitos de Deus, nós não deveríamos estar transparecendo em nossas vidas os atributos do mundo, os atributos daqueles que não são chamados por Deus, daqueles que não foram chamados ainda, pelo menos, os eleitos de Deus, eles são identificados, eles são identificados pelas características, pelos atributos de quem os escolheu, e chamou, e justificou, e santificou, e glorificará. Nós devemos ser identificados como eleitos de Deus, que são santos e amados. A palavra do nosso Deus, irmãos, segundo aquilo que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor, diz que nós deveríamos nos revestir, nós deveríamos nos vestir, nós deveríamos estar caracterizados, a nossa vida deveria estar caracterizada de uma maneira muito clara das características que são atributos de Deus. Veja-se o versículo 2, ele justamente não fala sobre isso, dos atributos de Deus que são a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão e a longanimidade. São atributos de Deus. Pastor, Deus é humilde e Ele seria orgulhoso? E Ele seria soberbo? O Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve entre nós, por um acaso foi soberbo? Então, é evidente que os eleitos de Deus e essa expressão, eleitos de Deus, ela normalmente é atribuída ao povo do Senhor na antiga aliança e agora está sendo uma, uma expressão, né, eleitos, chamar o povo de Deus de eleito, a igreja do Novo Testamento de eleita, demonstra claramente que existe uma continuidade. O povo de Deus na antiga aliança era o povo de Israel e na nova aliança, o povo de Deus, o povo eleito, o sacerdócio real sobre a terra, é a igreja neotestamentária, não é mais Israel. Se Israel se converte ao Senhor, se um israelita, se um judeu, ele se converte ao Senhor e passa a ser parte da igreja de Cristo Jesus, ele é povo de Deus. Caso contrário, ele é povo ímpio como qualquer outro povo é ímpio porque está distante de Cristo. E um dos argumentos que vão ser usados aqui, irmãos, para demonstrar isso, ele é simplesmente fantástico. Nós, no momento certo, vamos falar sobre isso com mais calma. Mas esses eleitos de Deus, eles são eleitos, como o próprio apóstolo Paulo disse aos Efésios, que eles são eleitos, eles são predestinados para boas obras são predestinados para serem filhos de Deus, para andarem da maneira como agrada a Deus. Está dito isso em Efésios, capítulo 1. Capítulo 1 de Efésios, naquele beracão, aquele início é, da carta, o apóstolo Paulo, ele num suspiro, num fôlego só, ele canta aquele hino. Ou canta um hino que era uma oração, em que ele declara claramente, sem nenhum equívoco de interpretação, de que Deus predestina o seu povo para ser santo. E é aqui, mais uma vez repetida, essa mesma doutrina, o povo de Deus, ele é chamado para se revestir de santidade e amor, amor de Deus, santidade de Deus, que nós devemos viver agora uma vida separada para Deus, uma vida de amor para com Deus, uma vida de santidade com o meu irmão, uma vida de amor para com o meu irmão, e os primeiros atributos que ele vai colocar aqui, que nós deveríamos estarmos caracterizados com eles, é a misericórdia, e, esses, e esse, essa expressão afetos de misericórdia, essa, afetos é entranhas, entranhas de misericórdia. Ele está falando sobre as tripas, o coração, o fígado. Ele está falando sobre essa parte interior de que quando você sente que você está verdadeiramente, profundamente envolvido por Deus e pela comunhão dos irmãos, você sente esse bem-estar, essa Boa emoção no seu estômago, na sua barriga. Aqui, nessa parte aqui da gente, que a gente sente quando vê aquela pessoa que a gente gosta muito, que a gente não via há muito tempo e você sente aquela boa sensação aqui nas suas entranhas. Pois é. Essa expressão afetos poderia ter sido melhor traduzida por entranhas. Então, ficaria assim. Santos e amados de entranhadas misericórdias. Então, nós deveríamos estar de todo o nosso coração, de todo o nosso fígado, de todas as nossas tripas, de tudo aquilo que se move dentro de nós, mesmo que a gente não esteja fazendo força nenhuma, todas são, todos são músculos involuntários, nós deveríamos, como uma expressão automática do amor de Deus e da santidade de Deus, estarmos envolvidos com a misericórdia, estarmos envolvidos com a misericórdia frente aos nossos irmãos. A bondade, eu acho que não precisa de muitas explicações, mas nós deveremos sempre estarmos envolvidos com a bondade de Deus, comprometidos então, então, ser bons, ser bondosos com as pessoas, tem uma palavra bondosa com as pessoas. Tem uma atitude bondosa com as pessoas. E essa bondade, ela pode ser explicada nas outras características. Porque bondade não tem muita explicação, assim como o amor é difícil de explicar. Mas quando você percebe que a misericórdia é uma bondade. Que a humildade para com o seu irmão é uma expressão de bondade para com ele. Que a mansidão para com o seu irmão, é aquela situação em que você poderia se arrogar de alguma coisa de si mesmo e você resolve não se arrogar dela, a mansidão, você resolve então ter uma postura de servo frente ao seu irmão e não se colocar de uma maneira a ser superior a ele, você está sendo bondoso com o seu irmão, você sendo longânimo com o seu irmão, ou seja, você aguentando as provações você aguentando as situações difíceis que um irmão possa lhe trazer, isso mostra o quanto você é bondoso. Se um irmão ele está passando por dificuldades e ele compartilha isso com você e ele está te procurando constantemente para compartilhar das suas dificuldades e esse peso vem sobre você, você deve ser manso com esse irmão e então acompanhá-lo e carregar com ele esse fardo que ele está querendo compartilhar, dividir com você. Esse é um santo na terra, esse é alguém que é amado por Deus. Na medida em que ele é amado, ele sabe o que é amor e sabendo o que é amor, ele compartilhará deste amor com os seus irmãos. O versículo 13 e o versículo 14, eles vão expandir, essa ideia também. Quando ele diz que os eleitos de Deus, eles suportam, eles perdoam, eles restauram. Olha o que os eleitos de Deus têm capacidade para fazer, irmãos. Suportai-vos uns aos outros. Olha o que ele diz. Suportai-vos uns aos outros. E não é aquela história de, ah, esse irmão aqui, a gente suporta ele, porque ele é chato, porque é que ele é isso, porque ele é aquilo. Então, a gente suporta. Não é isso que o texto está dizendo. Suportar é carregar. Lembra daqueles filmes de guerra? Em que um soldado ele é ferido e o outro coloca ele nas costas e ele é carregado até um lugar seguro? Pronto, é aquilo dali. É isso que quer dizer suportar uns aos outros. Se você é misericordioso, de dentro das suas entranhas vem essa misericórdia. Se a bondade está na sua vida, se a humildade está na sua vida, se a mansidão está na sua vida, se a longanimidade está na sua vida, o que, é que vai acontecer? Você vai ter condições de suportar o seu irmão. Você vai ver como é importante suportar o seu irmão. Você tem que suportá-lo. Mas como é que se suporta um irmão? Porque, da primeira parte, você vê que existe, de uma maneira bem genérica, essa questão. É, da misericórdia que aparece na vida de alguém, da bondade que aparece na vida de alguém, e essa misericórdia, essa bondade, esse amor se transporta para as relações. Aqui, você vai observar que, pelo próprio tom do texto, o apóstolo Paulo ele dá uma ênfase muito maior ao irmão que te fere. E com esse você tem que ter paciência, porque ele te fere, ele não é só o irmão que está com problema e jogando seus problemas sobre você. Ele está em problemas com você. Ele está criando problemas com você. Ele está te ofendendo. Ele está falando mal de você. Eu, seja lá o que for, ele está, de alguma maneira, defraudando você. Aí, o que, é que a Bíblia manda você fazer com relação a uma situação como essa? Ele diz assim, Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. A tradução, ela, ela, vamos dizer assim, sintaticamente ela está correta, mas é interessante que o texto original usa os verbos numa condição chamada de participio, que quer dizer que é frequentativo, é, é mais ou menos o nosso gerúndio, né? estive atendendo, essa, essa mania que o paulista tem, Desculpa se tiver algum paulista aqui, não estou querendo ofender, mas o paulista é muito gerundista né, nas suas formas de falar. Então, seria isso, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Então, você tem que continuamente suportar, isso é uma ordem, você tem que continuamente perdoar, porque se você suporta, é evidente que você perdoa, tem gente que carrega a ofensa contra o outro dentro da igreja e não se fala direito e quer ir para o céu. Vai para o inferno, meu irmão. Porque a característica de um eleito é viver suportando o seu irmão, não só quando ele passa por dificuldades, mas quando ele te cria uma. Ou quando ele é diferente do que você quer. Ou quando você não está encontrando reciprocidade nele. Você tem o dever de tratá-lo como irmão, porque se você não tratar, você vai ficar separado dele mesmo. Ou quem sabe os dois vão para o mesmo lugar juntos. Para mal ou para bem. Mas o dever de um crente é perdoar continuamente. Como Jesus Cristo disse, o nosso dever quanto ao perdão é repeti-lo setenta vezes sete. Olha que coisa boa. Setenta vezes sete. E eu tenho mais uma notícia para você, rancoroso. Boa notícia, você vai deixar de ser rancoroso hoje. Porque o que é que o Senhor Deus nos disse por meio do apóstolo Paulo? Assim como o Senhor vos perdoou. Olha como a construção da frase é condicionada. É uma condição. Assim como o Senhor vos perdoou. Assim também perdoai vós. Se você sabe o que é perdão, você perdoará. Se você sabe o que é ser suportado por Deus, você suportará. Se você sabe o que é ser alvo da misericórdia de Deus, você vai ter misericórdia. Agora, se você não sabe, se você não foi perdoado, se você não foi amado, se você não foi bem tratado por quem você tanto ofendeu, que foi o Senhor Deus, se você não sabe, se você não provou dessas coisas, você não sabe do que eu estou falando aqui. Eleitos de Deus perdoam continuamente, não só perdoam, eles restauram a comunhão. Esse negócio diz assim, pastor, eu perdoei, mas eu não quero conversa com aquele fulano, não. Aí a minha pergunta é, ele é ímpio? Ele está excluído da igreja porque ele não se arrependeu de ter pecado contra você? O que foi que aconteceu? Não houve restauração? Então vamos para o conselho. Porque se Deus mandou uma coisa na nossa vida, essa foi o perdão. E ele disse, perdoai como eu vos perdoo. Deus te perdoa como tu perdoas os teus irmãos, então esse vai ser o perdão que você vai receber. É esse o seu perdão. Ah, eu perdoei, mas eu não sou obrigado a ser irmão, não. Eu não sou obrigado... A... Quem disse? Quem disse isso? O capeta para você, no seu ouvido? O filósofo que disse que você tem que amar você mesmo? Quem foi que você ouviu? Foi Jesus? Jesus? É só você me mostrar na Bíblia que eu reconheço e me submeto. Agora, é muito bom a gente dizer que vai para o céu, que a gente é eleito, que vai morar na eternidade. É bom demais, não é não, irmãos? Dá um aleluia aí, meu irmão. Vamos para o céu, aleluia! Agora, é com o irmão que você perdoou, né? Não é verdade? Versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo, olha aí, ó. o vínculo da perfeição é o que, irmãos? O amor, é o amor que te faz tolerar o seu irmão, ainda que ele peque contra ti, é o amor. É o vínculo entre você e Deus, é o amor. O amor por meio de quem? Por meio de Cristo. Esse é o amor que nos faz ter um vínculo com Deus. O amor de Cristo. Então, o amor que nos une ao nosso irmão é o amor de Cristo. Pois não é que é? Não é que o apóstolo Paulo é teimoso, irmãos. Olha o que diz o versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. Qual é a paz de Cristo? Será que é eu dizer assim, eu estou sentindo paz no meu coração, então vou fazer? Talvez, talvez, seja um ausente que esteja causando essa paz que você diz que vai agir porque está com paz no coração. Irmãos, não é essa paz. Isso é algo existencial, não tem nada a ver com o que o texto está dizendo desde o início. O que o texto está nos dizendo é o que... É, é que nós estamos vinculados uns aos outros por causa da intercessão de Cristo, por causa da obra de Cristo que nos fez ter paz com Deus. Como eleitos, como amados por Deus, como santificados por Deus. Nós temos, então, evidente, é uma consequência do, da paz. Nós não estamos mais em guerra com Deus. Então, qual é a consequência? Qual é a implicação? Tudo o que nós formos fazer tem que ter por base a mediação de Cristo. Tem que ter por base a revelação de Cristo. Tem que ter por base o amor de Cristo. Tem que ter por base... A paz que Cristo dá aos que antes estavam em conflito. Eu estava em conflito, você estava em conflito com Deus. A shalom, a palavra paz em hebraico, né? shalom, todo mundo conhece, aí fala como se fosse uma coisa existencial. Ai, ai agora, Você disse shalom, pastor, e eu fiquei, assim, uma sensação de paz. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com existencialismo, com sentimentos baratos. Nada a ver. Ser a paz o árbitro, ou o crivo, ou o juízo no nosso coração, isso quer dizer que você não vai agir segundo o seu coração. Mas segundo a paz que deveria se encontrar na sua vida. Ora, se você está em conflito com seu irmão, você não tem que dizer assim, quando eu estiver em paz, eu vou lá falar com ele. Só se você está em guerra com Deus. Só se Jesus Cristo não é o seu mediador. Se ele for o seu mediador, é seu dever não sair daqui hoje. Se você tem alguma coisa com algum irmão aqui que te impede de ter comunhão, tem irmão que não aperta a mão do outro, não abraça no outro, não dirige a palavra ao outro. Isso é coisa de ímpio. Isso não tem nada a ver com a paz de Cristo. Tem a ver com a sua paz, você querer ter uma paz existencial. Então, você diz assim, eu não vou nem falar com fulano, não, porque eu quero ficar em paz. Isso é paz. Segundo a Bíblia, não é. A Bíblia diz o que sobre a oferta? Quem lembra aqui? Quem lembra? O que foi que foi nos ensinado pelo nosso Senhor a respeito da oferta? Se você tiver... Uma intriga com o irmão. Antes de você entregar a oferta, vai lá e se reconcilia com ele, aí depois você volta com a sua oferta. Sabe o que, é que significa isso, meu irmãozinho? Se você está em atrito, se você não perdoa o seu irmão, se você não vive em comunhão com seu irmão, o seu culto não é recebido por Deus. Os seus dízimos continuam sendo um roubo. As suas ofertas também. Porque, afinal de contas, você não fala com seu irmão? Pastor, mas o fulano de tal não é irmão, não é crente. Então, denuncie ele para o conselho? Para a gente expulsar ele da igreja? Não é, não? Só se torna ímpio quem está fora da igreja. Porque, caso contrário, meu irmãozinho querido, você tem o dever, a obrigação de suportar o seu irmão. É um dever dos crentes, e não é uma vez, não. É continuamente. Porque esse é verdadeiramente o vínculo do amor a paz no coração. Porque nós somos chamados... Em quê? Em um só corpo. Jesus disse o que, irmão, sobre estarmos divididos? O que foi que Jesus disse? Quem comigo não ajunta, espalha. É simples. O conceito de Jesus de unidade é esse: quem comigo não ajunta, espalha. O que foi que o Senhor Deus disse? por meio do, do sábio, tem seis coisas que Deus não gosta não, mas tem uma que Deus abomina, que é a sétima, qual é essa? Qual é, irmãos? Os que causam atrito, ódio, dissensão, facção, produzem inveja, entre os irmãos, você fala mal do seu irmão? para poder desacreditá-lo frente a uma outra pessoa da igreja, para que ele não seja amigo do fulano e seja amigo do sicrano? Saiba que é Satanás que faz isso. Saia daqui sabendo disso, crendo que quando você desune as pessoas na igreja, você está fazendo com que Satanás Bata a palma para você. Ele nem precisou entrar em ninguém para fazer isso. Você fez de graça. Por isso, tem uma coisinha. Paulo, ele não gostava muito de, de aliviar, né, irmãos? Aqui, irmãos queridos, eu queria pedir em nome de Cristo Jesus vocês não ficassem com raiva de mim depois do que eu vou falar agora. Porque se eu não falar, as pedras vão falar. E se eu não falar, alguém vai dizer de uma maneira muito mais triste para a nossa vida como igreja. Mas olha o final do versículo 15. <risos> Sede agradecidos. Sede agradecidos pelo quê? Como eleitos de Deus, cheios de bondade, de paciência para suportar, perdão, amor, paz. Sede agradecidos. Sede agradecidos pelo quê? Porque você é um corpo com essas pessoas com todas essas características. E sabe o que é que me porque O que é que, eu, o que, é que eu presumo quando Deus disse que nós precisamos nas nossas interações enquanto igreja, nos nossos ajuntamentos? Por que, é que nós precisamos de misericórdia, de humildade, de mansidão, de, de paciência, de perdão? Por que, é que a gente precisa disso? Diz aí para mim, meu irmão. Eu estou rindo de constrangimento. Por que, que a gente precisa disso? Porque tem miseráveis, tem impacientes, tem pecadores que estão redimidos, mas que ainda pecam. Tem gente que vai te ofender. Tem gente que vai querer uma briguinha contigo. E você tem que ter todas aquelas características para viver em corpo. E família. Aí o apóstolo Paulo termina isso dizendo o quê? Seja agradecidos. E aí você reclama da igreja. Entendeu? Como você está agindo como um ímpio. E falando mal da noiva de Cristo. Você está falando mal da noiva de Cristo, meu irmão? Você diz que é melhor viver com os cachorros do que viver com as pessoas? Você diz que é melhor viver sozinho em casa, é melhor você não ter comunhão com os irmãos, porque você teria que suportar fulano que é muito chato. É isso que você tem por comunhão? Como você daria graças a Deus pela igreja se você reclama das pessoas da igreja? Porque a igreja não são essas paredes, a igreja são as pessoas. Então eu acho, acho, somente acho, que Paulo está nos dando uma indicação que indicação é essa? Que nós deveríamos ser agradecidos e quando nós começarmos a agradecer a Deus pela igreja que nós temos, pela comunhão que nós temos, pelos irmãos que nós temos, sejam eles às vezes nos ofendendo, sejam eles às vezes precisando pedir perdão a nós, sejam eles alvos também às vezes das nossas ofensas e também da necessidade do nosso pedir de perdão, não importa. Nós deveríamos dar graças a Deus, mas o povo faz o que com a igreja? Reclama, tem dificuldade de manter comunhão. Nós queremos fazer um evento aqui, acampamento, encontro de casais, encontro para jovens. Um, um negócio aqui nessa, nessa varanda aqui, ó o povo não quer ir, por quê? Porque eu não posso, porque eu não quero, porque não sei o quê, porque fulano vai estar, tá, porque cicrano vai estar. Tá. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que esses ouvidos aqui, escutam ou não escutam? Eu sou meio moco, né? eu pergunto aí o povo, qual o seu nome? Qual o seu nome? O ouvido não alcança, né? A pessoa tem que dizer não sei quantas vezes. Mas quando é de pertinho, eu escuto. Porque quando as pessoas estão justificando para mim o porquê não querem ir para atividades da igreja, elas dão mil e uma desculpas. Mas é interessante, elas não perdem tempo para ir para um lugar onde elas têm interesse de ir com as pessoas com quem elas têm interesse de ir. E o que mais me chama a atenção é que as pessoas preferem ir com os ímpios. Não é interessante que as pessoas crentes prefiram viver com os ímpios? Não é interessante, irmãos? Não é um estudo sociológico que a gente precisa fazer, não? Digam para mim se não é. Por que, que pessoas crentes preferem estar com os ímpios? Me respondam isso. Se era para nós estarmos agradecidos com a presença dos irmãos, em estarmos presentes e agradecendo a Deus, porque estamos com os nossos irmãos, mas quando é a coisa da igreja, não tem o dinheiro, é mais difícil, está muito caro, é muito desconfortável, é muito isso, irmão fulano tal, é muito chato, não sei o quê, porque não... aí você inventa um monte de coisas. Mas quando é para ir para aquela praia, aquele resort, aquela, aquela casa na serra, aquele negócio ali no campo, a lagoa, aí quem é que você chama? Quem é que você chama? quando você tem que ir comer uma pizza, você chama os adolescentes da igreja? Quando você quer comer um hambúrguer, você liga assim, João Vitor, vamos lá, João Vitor, com a gente? Ou você diz o João Vitor, não, porque o João Vitor é calado. Não, vamos chamar, então, o Estevão. Estevão, vamos também. Ah, mas tem que levar o Laurinho. Não, mas a Laurinha é muito pequena, não, não sei o quê, não pode, não. Então, assim, a gente... O que a gente... Aí, não, se for um ímpio descolado, aquele ímpio descolado, aquele, aquele ímpio legal... Isso é render ações de graças a Deus pela igreja que você tem? Isso é, irmãos, render ações de graças? Vocês vão manter comunhão comigo depois que eu disser essas coisas tudo aqui? Vocês vão me amar lá na porta? Dizer, Pastor, eu te amo. Obrigado por tudo isso que o Senhor disse. Eu, eu estou confiando que você vai praticar esse amor aqui da pregação de hoje. O apóstolo Paulo, então, irmãos, vai dizer o que é que tem que acontecer numa reunião de crentes. O que é que tem que acontecer? Isso não quer dizer que outras coisas na vida, né, no social da igreja, nas coisas da igreja. Mas quando se fala do ajuntamento da igreja, quando se fala do interesse da igreja enquanto povo de Deus qual é o interesse principal? Qual é a coisa mais importante que uma igreja tem que ter? Ela pode deixar de ter outras coisas, mas isso tem que ter. O que, irmãos? Segundo o versículo 16, é a palavra de Deus. Eu já fui, irmãos, pastor de gente que dizia que na igreja estava lendo a Bíblia demais. Estava pregando a Bíblia demais, é muito tempo pregando a Bíblia. Mas o que, é que o apóstolo Paulo disse sobre soluções aos eleitos, que estavam necessitando, evidentemente, nós precisamos, todos nós precisamos continuamente, o que é que os crentes precisavam para amar mais, para ter mais misericórdia, para ter mais amor? para ter mais longanimidade, para que tenha mais perdão, para que tenha mais condições de suportar o outro. O que é que o crente precisava? Da palavra. E aí, queridos, se faz necessário dizer uma coisa, para nós reformados, para nós presbiterianos, orar a palavra, cantar a palavra, Leia a palavra, expor a palavra, é essencial, porque é uma ordem de Deus que nós nos enchamos da palavra de Deus, para que sejamos cheios do Espírito. Se você vivia uma vida de embriagado, se você estava iludido com as coisas do mundo, a sobriedade chegará a você quando você estiver com seus irmãos se enriquecendo da palavra. Por isso, se você quer ter comunhão verdadeira com seu irmão, o amor e a verdade são indispensáveis. Amor e verdade. Não se une ninguém em torno da mentira. Não se une ninguém em torno do ódio. A unidade verdadeira, ela se dá em torno da palavra, e a palavra diz que nós devemos nos amar e devemos falar a verdade uns com os outros, foi o que nós falamos na semana passada. Não mintais uns aos outros, não sejam enganadores uns dos outros, e isso só poderá ser uma verdade plena no nosso meio quando nós estivermos nos enriquecendo da palavra, e não nos enriquecendo de nós mesmos. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós queremos nos afastar dos nossos irmãos e não dar graças a Deus por eles. Por isso, o apóstolo Paulo disse no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E com esta palavra, você deve instruir e aconselhar os seus irmãos em toda a sabedoria. E o que é a sabedoria aqui? A palavra de Cristo. Essa é a sabedoria. E qual é a sabedoria que deve estar no aconselhamento e na instrução que nós devemos uns aos outros? Fazer mutuamente isso entre nós. Vou dizer a palavra de Cristo. Essa é a sabedoria que deve estar na palavra de quem, na boca de quem está instruindo e aconselhando. Como é que nós devemos cantar, irmãos? Nós devemos cantar a palavra de Cristo. Nós devemos cantar a palavra de Cristo. E uma prova de que nós somos o Israel de Deus, a igreja de Jesus Cristo é o Israel de Deus, é que nós devemos cantar Cristo nos salmos que era o inário da igreja do Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós encontramos Cristo nos salmos. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Porque se ele manda, enriquecei-vos a palavra de Cristo, em toda a sabedoria que é a palavra de Cristo, vocês deveriam aconselhar e deveriam instruir uns aos outros. Então, os salmos, como ele diz aí, louvando a Deus com os salmos, os salmos são a palavra de Cristo. Com quem o apóstolo Paulo aprendeu isso, irmãos? Com quem o apóstolo Paulo aprendeu? Com Jesus, quando ele disse que os profetas, Moisés, e os salmos falavam sobre ele, e ele cumpriu tudo que os salmos, os profetas e Moisés falavam sobre ele. Por isso o apóstolo Paulo diz, quando vocês estiverem reunidos, se encham da palavra de Cristo. O judeu não pode se encher dessa palavra porque ele não reconhece no Antigo Testamento a revelação de Jesus Cristo, aquele Jesus Cristo e não outro que eles, porventura, possam esperar. Eles não podem cantar a Deus com ações de graças no coração. Eles não podem mais. Eles repetem palavras que são vazias para eles porque elas não estão acompanhadas do Espírito Santo, porque o Espírito Santo revela Cristo. O Espírito Santo revela Cristo, e é por isso que os cânticos espirituais também são uma ordenança à igreja neotestamentária. Salmos e hinos e cânticos espirituais, cânticos espirituais tais como aqueles que nós encontramos no livro do Apocalipse, Hinos e cânticos espirituais, tais como outros que provavelmente eram cânticos que circulavam no meio da igreja. Cânticos espirituais, tais como aquele que Simeão cantou, ou como Zacarias cantou, ou como Maria cantou, cânticos e hinos espirituais, sim. Porque é o Espírito que revela Cristo nos Salmos. E em todo o restante das escrituras, mostrando também que, a partir delas, Cristo é revelado. Então, nós temos que cantar e dizer, Cristo é revelado neste salmo. Nós acabamos de cantar um Cristo aqui, cantar um salmo aqui, que se enquadra justamente nesse padrão. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? o Senhor forte e poderoso, ele é o rei da glória, o Senhor dos exércitos é o rei da glória. Ok, mas como é que o, o, o cântico termina dizendo? Jesus, não é assim? Tu és o rei, não é? não é assim? Tu és o rei? Tu és o rei da glória. Nós estamos dizendo que o salmo é cristológico. Nós estamos cantando à plena luz, segundo o próprio argumento do apóstolo Paulo, porque eu creio que o apóstolo Paulo é o autor ou, no mínimo, um grande influenciador da carta aos hebreus. A carta aos hebreus diz claramente, irmãos, é a luz do evangelho, é sair das sombras e passar a plena luz. Nós temos que dizer, salmo fulano de tal diz claramente, esse aqui é Jesus. E no nosso ajuntamento nós queremos Jesus. Na nossa comunhão nós queremos Jesus. Na paz, nós queremos Jesus. E foi por isso que os autores antigos cantaram Jesus no céu, na terra. O Senhor Deus nos instruiu a cantar. Observe se Ele não instruiu. Efésios, capítulo 5, versículo 19, diz o que, irmãos? falando entre vós com, can... com salmos, entoando e louvando a Deus de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação, ou seja, salmo estava na liturgia da igreja, Atos 20, 16, 25 diz o que? Por, no... por, por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. O texto original é hino, o texto original é hino, não é louvores, no sentido, né? É hino, a palavra literalmente hinos, mas que quer dizer também louvores. Adeus! E os demais companheiros da prisão escutavam. Provavelmente o apóstolo Paulo, não existe uma prova cabal, mas provavelmente o apóstolo Paulo estava cantando o Salmo 114. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24 a 26. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, levantaram a voz a Deus. Ou seja, a igreja cantou em uníssono. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos é, imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se e a, a, a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Que textos são esses? O versículo 24 é o Salmo 146, versículo 6. O, o versículo 26 é o Salmo 2, versículo 1 e 2. Combinados, não era um cântico total dos salmos, mas era a combinação de dois salmos. O povo de Deus cantava os salmos. Salmo 66, versículo 4 diz... Prostra-se toda, prostra toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia a, o teu nome. 1 primeira, primeira Crônicas 16, 9, cantale, cantale salmos, narrai todas as suas maravilhas. Isaías é, 12, 5, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. A ordem é cantar salmo mesmo. O apóstolo Paulo não podia dizer outra coisa, não, irmãos. Cantar salmos é uma ordem. Uma igreja que não canta salmos desobedece a Deus. Antigo e Novo Testamento ordena-se cantar salmo. Isso não quer dizer que tem que ser um salmo completo. Isso não quer dizer que não possa haver uma aplicação de Cristo na própria letra onde nós estamos cantando o salmo, citando, por exemplo, versículos do Novo Testamento. Ou até mesmo como o próprio Senhor Jesus Cristo pega o texto e diz, sou eu. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 3. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Esse é o cântico de Moisés. Está vendo como além desse cântico, há o cântico de Moisés. E o cântico de Moisés era, foi citado aonde, irmãos? O cântico de Moisés sendo cantado no céu. Olha que coisa interessante. Então, quer dizer que não se cantava só os salmos? Não, se cantava toda a escritura. Onde houvesse de cantar, se cantava a escritura. Então, o cântico de Moisés aqui é cantado lá no Apocalipse, no céu. Tem igreja que não pode cantar a não ser o salmo, mas lá no céu... Canta mais do que o salmo, não é interessante? No céu pode, na igreja deles não pode. Não pode dizer que Cristo é aquele que está sendo mencionado no salmo. Não pode se cantar um trecho do Novo Testamento onde diz claramente que Cristo é o nosso Senhor. Lá não pode dizer assim, Cristo é o nosso Senhor num, salmo, num cântico. Num hino, não pode dizer, ainda que esteja o texto do Novo Testamento dizendo, ainda que você esteja cantando a palavra de Deus, não pode. Por quê? Porque eles são mais sábios do que Deus. É pecado cantar, só é pecado não cantar os salmos. É pecado. Mas dizer que é exclusivamente os salmos não é bíblico. Não é bíblico. Exclusivamente os salmos, não. Mas cantar as escrituras é uma ordem. Nós devemos cantar as escrituras. Pastor, onde é que nós encontramos esses cânticos? A gente leu na liturgia, eu vou ler aqui de novo, Apocalipse. Abre no Apocalipse que você vai me seguindo lá no Apocalipse. Apocalipse, capítulo 15, versículo 2 a versículo 4. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os, seus venced e os vencedores da besta, da sua imagem e do número de seu, do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus, e em to Arpas de Deus, é outra coisa que o povo quer proibir, Todos os instrumentos são proibidos em alguns lugares. Eu quero dar uma notícia, eu sei que está sendo gravado, mas eu quero dar uma notícia aos que querem tirar os instrumentos, totalmente os instrumentos, da igreja. Primeiro, no Antigo Testamento, os salmos eram cantados junto com os instrumentos. Se os instrumentos não podem ser usados porque são coisas da Antiga Aliança, os salmos também não podiam, porque eles eram cantados em associação com o sacrifício. Então, todos os salmos que eram cantados durante o momento do sacrifício não podem ser cantados hoje. Porque é a mesma coisa e o mesmo argumento. No céu tem harpa, segundo a texto bíblico. E eles cantam o cântico de Moisés, Deuteronômio 32 e Êxodo 15. Como diz o próprio Senhor Deus aqui. Servo de Deus e o cântico do Cordeiro, sabe o que, é que ele está dizendo aqui irmãos? O mesmo que o apóstolo Paulo disse, a palavra de Cristo se encontra nos, nos salmos, assim como a palavra de Cristo se encontra na boca de Moisés, é isso que está dito aqui. O cântico de Moisés é a mesma coisa do cântico do Cordeiro, não existe em lugar nenhum a não ser em Deuteronômio 32 e Êxodo 15, o que ele vai dizer que era cantado no céu, que nós acabamos de cantar. A gente poderia ter cantado o cântico de Moisés, que está aqui em Apocalipse, é, 15, irmãos, ou seria pecado? O que, que diz aí? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, todo poderoso. Nós não poderíamos cantar isso, porque não é um salmo. É um cântico de Moisés. Poderíamos ou não poderíamos, irmãos? A palavra de Deus diz que nós devemos cantar. A palavra da sabedoria. Palavra de Cristo. Nós temos que cantar a palavra de Cristo, que é a palavra de sabedoria, louvando a Ele, a Deus, com salmos que eram cantados com instrumentos essa é uma marca do cântico dos Salmos. Cantar com instrumentos. Eles não eram cantados sem instrumentos. Os hinos e os cânticos espirituais. Olha aqui um cântico, que é um hino, na verdade. Ele está dizendo que Jesus é essa pessoa que deve ser louvada, segundo o que foi dito na boca de Moisés. Quem é esse Senhor Deus Todo-Poderoso? Jesus. Quem são, quem são? Quem é a pessoa que tem os caminhos justos e verdadeiros? Jesus. Então, nós não vamos cantar que Jesus é essa pessoa que Moisés anunciou no Antigo Testamento? Eu vou cantar, irmãos. Vocês vão cantar também? Vocês vão cantar, irmãos? Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aí se combina com o quê? Salmo 86, do versículo 9 ao versículo 10. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Olha como eles estão combinando cânticos que eram de outras pessoas com os cânticos da, dos salmos. Porque a ordem e um grande teólogo Talvez a pessoa que, é, que mais conhece os documentos da Assembleia de Westminster diz claramente, no período em que a Assembleia de Westminster escreveu, lá, salmos, ela não estava fechando com salmodia exclusiva. Isso os escoceses fizeram, que é de onde vem a nossa tradição. Porque, na verdade, a palavra salmo, ela tinha uma ideia que, além da ideia de apenas cantar o livro dos salmos. Os salmos, que nem cantados todos eram, não é, nem todos os salmos eram cantados no Antigo Testamento, lá no culto do templo. Mas, na tradição reformada, os, os reformadores eles fizeram a metrificação dos 150 salmos. Só para você ter uma ideia, João Calvino, na igreja de Genebra, cantava... Os 150 salmos, em seis meses, ele não repetia. E em todas as reuniões, eles cantavam os salmos. E a minha pergunta é, pastor, a sua pergunta é, pastor, então quer dizer que João Calvino cantava só os salmos? Não, João Calvino não cantava só os salmos. Assim como alguns puritanos também não cantavam só os salmos. E por quê? Porque a Bíblia diz que o povo cantava mais do que salmos. O que diz Apocalipse 11? Olha Apocalipse 11. Será que lá no céu dá para a gente cantar só salmo? Apocalipse 11, versículos 16 e 18. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus prostraram-se junto ao seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, grande graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e, e passaste e a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. No que se inspirou esse cântico? Salmo 115, versículo 13. Ele abençoa os que temem o Senhor tanto pequenos como grandes. Mas foi o Salmo 115 todo, ipsis literis, sem algum tipo de adaptação. Irmãos, existe um, um, um documento da época de João Calvino em que ele, você observa claramente o texto como eles usavam na liturgia do Salmo e o texto como eles cantavam. Havia adaptação para justamente ser possível cantar. Então, algumas palavras eram substituídas, frases eram traduzidas de uma maneira mais livre para que houvesse o cântico do Salmo. Do jeito que faz do céu. Será que dá para a gente fazer igual no céu, irmãos? Vamos fazer, né? Apocalipse capítulo 4, versículo 9 a 11. Pelo jeito a coisa não é assim, assim, aleatória, não. O povo cantava, cantava mesmo lá no céu. Segundo o relato de João, não sei se ele está certo. Apocalipse 4, versículo 9 a 11. Quando esses seres viventes deram glória, derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono. Ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos diante dele, que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 a 10. Por favor. E entoavam novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos. Ai, dá para cantar isso a Jesus? sabia, não. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo, nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Sabe o que, é que ele está citando aqui nesse finalzinho? Êxodo 19, não foi um salmo. Não pode, pastor. Eu espero que lá no céu possa. Eu espero que lá no céu possa. Pastor, então me diz aí, por favor, me explica aí o que, que cantavam lá em Genebra. Liturgia de 1539, liturgia de 1545. Cantavam o quê? Eles cantavam o credo. Eles cantavam o Pai Nosso. Eles cantavam os Dez Mandamentos. Olha o que, que eles cantavam, irmãos. O credo. O credo. Que blasfêmia. Não é não, irmãos? Misericórdia a que ponto chegaram algumas pessoas porque tem igrejas seitas que eu diria que não mantêm comunhão com outras igrejas porque elas cantam outras coisas que não os salmos sabe como é que é o nome disso sectarismo falta de amor mansidão longanimidade suportar uns aos outros Por quê? porque 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 não canta somente os salmos, eu acho que lá no céu um monte de gente não entraria na igreja dessas pessoas hoje. Não seriam membros dessas igrejas hoje. Depois, lá na igreja de Calvino, além desses, o credo, o Pai Nosso, e etc., os Dez Mandamentos, além desses, depois passaram a cantar Benedictus, o Cântico de Zacarias. Depois passaram a cantar Magnífico, que é aquele Cântico de Maria. Depois eles passaram a cantar Saudação a Jesus, Saudação a Jesus Cristo. Sabe, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês, irmãos. Uma igreja que não canta os salmos peca. E uma igreja que não canta que Jesus Cristo é o Senhor dos salmos. Uma igreja que não canta que Jesus Cristo é aquele que é revelado nos salmos. Que o Senhor Jesus Cristo foi que morreu na cruz do Calvário, por exemplo, cantando trechos do Novo Testamento que revelam isso. É uma igreja que também peca, irmãos porque não está cantando o todo das escrituras. Não está cantando a revelação plena. O apóstolo Paulo disse que Jesus Cristo, quando se manifestou, ele é a revelação plena de Deus. Isso quer dizer o quê? Que os salmos não revelavam do jeito que o Novo Testamento revela. Moisés não revelava do jeito que o Novo Testamento revela. A revelação é progressiva. A revelação é progressiva. Há muito mais luz no Novo Testamento do que havia no Antigo. Isso está na doutrina do, da Confissão de Fé de Westminster, irmãos. Não sei o que estou inventando, não. Está lá, basta ler o capítulo sobre a lei de Deus, o capítulo sobre o pacto. Aí você vai encontrar que há superior revelação no Novo Testamento. Nós cantamos a plena luz Cristo é a plena luz e ele é o motivo pelo qual nós nos ajuntamos para cultuar a Deus. E se ele não estiver claramente nos nossos cânticos, nós estaremos descumprindo a vontade de Deus, tanto quanto quem não canta os salmos. Que se cante as escrituras. Que se cante as escrituras. Em 1562, Calvino tinha na igreja dele, lembrando que Calvino morreu em 1564, tinha na igreja dele um saltério e uns, umas instruções litúrgicas que eram para a família, que eram para a igreja. Então não tem como você dizer, com base nessa, nessa revelação aqui que eu vou fazer a vocês, que era cantado todos esses cânticos lá na igreja com o povo de Deus. Mas o Saltério de 1562 revela que eles cantavam quinto manda, o, os Dez Mandamentos, a Canção de Simeão, a oração, uma oração que era feita antes da refeição, então provavelmente isso era feito em casa, a oração após a refeição, provavelmente isso era feito em casa, oração dominical, o Pai Nosso, o credo apostólico, saudação angelical, provavelmente o cântico de algum anjo, Talvez os Apocalipse, esses cânticos que os seres viventes cantavam diante de Cristo? Já pensou? O, o maldoso Calvino cantando além, além do que os Salmos? É uma piada. A oração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, uma oração trinitária era cantada nem a trindade cantada claramente pode, ainda que esteja no Novo Testamento, você esteja cantando no, no o Novo Testamento, o versículo bíblico. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo não pode, porque não é um salmo. Qual é o sentido disso, irmãos? Eu vou dizer nenhum, porque Deus nos edifica a partir da ação da triunidade de Deus é assim que nós somos edificados e por fim se os eleitos cantam a palavra de Deus porque essa é a ordem essa é a ordem, cantar a palavra de Deus Ah, só uma coisinha na Assembleia de Westminster não sei se vocês sabem houve uma discussão entre dois pastores sobre se deveria cantar o livro dos Salmos, Ipsis Literis, ou se deveria cantar uma paráfrase, como acontece na Bíblia, dos Salmos. Porque, afinal de contas, os textos citados do Antigo Testamento, no caso, os Salmos, colocados como cânticos no Novo Testamento, era pasmem. Segundo a tradução da Septuaginta, outra blasfêmia da Bíblia contra os Salmos. Segundo esse povo louco que tem por aí. Aí houve discussão, discussão entre esses dois pastores. A Assembleia decidiu o quê, irmãos? Que o Saltério seria feito nas duas versões. Mas que a aprovada e a inclinada pela Assembleia era a paráfrase. Não era a literal. Sabe quem foi que impôs a literal? O Papa. Foi o Papa, irmão? Foi não, estou brincando. Foi o parlamento. Pois é. Não foram os teólogos, não foram os pastores que decidiram que ia ser a tradução ipsis literis. Foi o parlamento. Eles apresentaram as duas versões e o parlamento disse: canta esse. Não é interessante? É evidente que o pensamento daquelas pessoas, de que a palavra salmo não representava literalmente os, somente, somente, exclusivamente. Os salmos, porque nem todos os salmos podiam ser cantados pelo critério que alguns hoje em dia utilizam. Porque nem todos os salmos eram cantados na liturgia do Antigo Testamento. Como se canta os, os salmos de peregrinação se eles não eram cantados na liturgia? E agora? Salmo 121, Salmo 122, 124, eles eram cantados no meio da rua. Fora da liturgia. E agora, irmãos, nós devemos cantar a palavra de Deus toda. Onde houver oportunidade para que a gente consiga musicar as partes da Bíblia, nós devemos fazê-la. E aglutinando, colocando significado, cantando, por exemplo, o Evangelho. Plena teologia do que está nos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí não vai cantar, não, mas a gente pode ter um símbolo de fé, pode recitar o símbolo de fé na liturgia, pode fazer tudo isso, mas não pode cantar o próprio conteúdo da Assembleia de Westminster. Não é lindo de ver um argumento desse? E, por último, e agora nós vamos terminar essa exposição. Como eleitos de Deus... Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus em ações de graças. Como diz o versículo 17: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que você fizer, faça sabendo que você está diante da presença de Deus diante da presença de Deus. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, segundo a sua palavra. Amém.